0: Olá, estamos de volta na sequência do nosso Evangelho, capítulo 16, um assunto que ninguém quer saber de falar dele, quem tem esconde, dinheiro, <risos> é verdade? Ninguém conta de verdade quanto ganha, aonde que está escondendo o dinheiro, essas coisas ainda de nós seres humanos. Mas, Jesus, se não tivesse falado nesse assunto, ele não teria sido completo. Esse assunto é tão importante porque não se vive sem o dinheiro. Não tem como. O dinheiro é a mola que impulsiona o progresso. E a maldição ou ou, ou a coisa errada não é o dinheiro. É a criatura humana que faz erradamente daquilo que tem. Então... Mano fala muito isso no livro, diz que, Paulo diz que o amor do dinheiro é a raiz de toda, es... não, peraí, o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se Traspassaram a si mesmo com muitas dores Escutou? Na raiz de todo o problema É o dinheiro Ele não diz que o dinheiro em si Seja o um flagelo da humanidade Mas É como o homem usa o dinheiro Entendeu? Mas vamos lá Voltando ao evangelho Não se pode servir a Deus e a Mamon, O Deus do dinheiro... Ninguém pode servir a dois senhores... Porque ou odiará um e amará o outro... Ou se afeiçoará a um e desprezará o outro... Não podeis servir ao mesmo tempo a Deus e a Mamon, Anotou Lucas... Então... Um jovem se aproximou dele e lhe disse, Bom mestre, o que é preciso que eu faça para adquirir a vida eterna? Eles estão sempre preocupados com isso, já viu? Todos os diálogos que chegavam perto de Jesus, né, que ele falava do reino de Deus, essas coisas. Ó, o que, que eu devo fazer para ir para lá? Não é? Você já observou toda a toda fala de Jesus? Tem essa pergunta aí. Como é que eu faço para ir para lá? né? Jesus respondeu, Por que me chamais bom? Só Deus é bom. Se quereis entrar na vida, guardai os mandamentos. Quais mandamentos? E Jesus disse: Não matareis, não cometereis adultério, não furtareis, não direis falso testemunho. Honrai vosso pai e vossa mãe. E amai o vosso próximo como a vós mesmo. E o jovem respondeu: Tenho guardado todos esses mandamentos desde a minha juventude. O que me falta ainda? Jesus lhe disse: Se quereis ser perfeito, ide, vendei o que tendes e dai aos pobres e terei uns tesouros no céu. E depois vinde e me segui. O jovem, ouvindo essas palavras, foi-se embora muito triste, porque ele tinha grandes bens. E Jesus disse aos seus discípulos: Em verdade vos digo que é bem difícil um rico entrar no Reino dos Céus. Digo-vos ainda uma vez. Que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Anotou, Mateus. Pelo amor de Deus, vamos entender isso hoje com a cabeça de hoje. Porque nos fizeram acreditar isso com todas as letras que rico ia para o céu e que camelo tinha que passar no buraco de uma agulha. O que, que é isso? Como é que é possível um bicho daquele tamanho passar no buraco de agulha? Camelo era um barbante muito grosso. Por isso que falou falou isso, é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha. Era um barbante muito grosso que não tinha como entrar na agulha. Mas, pelo amor de Deus, nós temos que tirar o espírito da letra em tudo que a gente lê, principalmente hoje, com o progresso, com a evolução, com os ensinamentos dos espíritos superiores. A gente vai ent- entendendo melhor essas coisas, essas palavras... Então presta atenção: que esse rico não tem nada a ver com o rico de dinheiro. É rico de. de, de que ele está falando aqui que é, é mais fácil. É, é, eu digo que é muito difícil um rico. Mas é rico. Ele não é rico porque ele tem dinheiro. Ele é rico de não ter virtudes. Então, e Jesus, quando fala: vendei o que dei? Dá aos pobres. Pelo amor de Deus. Eu vou ser outro miserável no mundo. Pelo amor de Deus, gente Nós temos que entender essas coisas De uma maneira hoje mais clara Ele está falando do desapego Desapego Nesse capítulo 16 Kardec colocou várias cenas Que fala de dinheiro Depois guardar-se da avareza Jesus na casa de Zaqueu E parábola do mal rico são situações vividas na época que se falava de dinheiro. Então, ele colocou tudo neste capítulo 16 e deu o título. Não se pode servir a Deus e a mamão, que é o Deus do dinheiro. Muito bem. Então, esse da Areza, que já entendeu muito bem, que não tem nada a ver de rico e para o céu e nem vender tudo que a gente tem, pelo amor de Deus. Eu vou dando uma pincelada assim, porque senão... A gente não dá tempo, o tempo é curto e se vocês quiserem ler e saborear os ensinamentos de Jesus devagar com calma, vamos lá entende muito bem então o um homem lhe disse no meio da multidão mestre dizer meu irmão que divida comigo a herança que nos coube mas Jesus disse, ó oh homem quem me estabeleceu para vos julgar ou para fazer-vos as partilhas Olha o que está que pedindo a Jesus. Depois diz, tende cuidado com vos guardar de toda avareza. Porque em qualquer abundância que o homem esteja, sua vida não depende dos bens que ele possua. Depende? Vou ler, ler de frases devagar. Porque em qualquer abundância que o homem esteja, sua vida não depende dos bens que ele possua. Lembrando aqui o, o desastre do avião que dizimou a família inteira. E o homem mais rico e poderoso. Está entendendo? Tenha de cuidado em vos guardar de toda vareza, Porque em qualquer abundância que o homem esteja, sua vida não depende dos bens que ele possui. Fantástico, não é? Pelo amor de Deus. E aí ele conta uma parábola. Que havia um homem rico, cujas terras tinha produzido extraordinar, extraordinariamente, e ele mantinha em si esse pensamento. que farei? Porque não tenho lugar onde eu possa encerrar tudo que eu colhi. Quer dizer, ele, ele teve uma super colheita, né? E falei, e agora, o que, que eu faço? Então, eu vou derrubar meus celeiros. Eu acho que isso aqui foi uma das burrisas, coitado. Tu fizesse outros novos, né? Derrubarei meus celeiros e construirei maiores. E aí colocarei toda a minha colheita e todos os meus bens. E direi a minha alma. Minha alma, tu tens muito bens reservado para vários anos. Repousa, come, bebe e ostenta. Mas Deus ao mesmo tempo disse a este homem. Insensato que és. Vai ser retomada a tua alma essa noite mesmo. E para quem será o que? Montanhas? Amontoastes? É isso que acontece, aquele que a tesouros para si mesmo, e ele então não é rico diante de Deus. Olha, como? Quem que a gente pode falar que eu vou gastar todo o dinheiro que eu conseguir juntar? Quem pode falar isso? Nesse mundo de Deus? Então, guardai da avareza. Aí, Jesus na casa de Zaqueu. Gente, eu adoro essa cena de Jesus na casa de Zaqueu. Eu gosto dessa mais porque é é o nosso encontro com Jesus. Pronto, é aqui que que eu gosto. Eu não fico discutindo essas coisas de de, de evangelho. Pelo amor de Deus, vamos passar para a casa de Zaqueu, que Zaqueu é nós, é o nosso encontro com o mestre. Preste atenção. Jesus, tendo entrado em Jericó, passava pela cidade. E havia um homem chamado Zaqueu. Ele era chefe dos publicanos E publicano é cobrador de imposto. Eles eram terrivelmente detestados. Muito rico, que, tendo vontade de ver Jesus para conhecê-lo, não podia por causa da multidão. Porque ele era muito pequeno. E por isso correu à frente subiu um Cicômoro para vê-lo se é uma árvore pequena Porque ele devia passar por ali Jesus tendo chegado a este lugar Olhou para cima E tendo o visto lhe disse Zaqueu Apressai-vos em descer Porque é preciso que eu me aloje hoje em vossa casa Zaqueu desceu E logo recebeu com alegria Vão parar aqui Vão voltar Vão, vão ler devagarinho Porque esse Zaqueu, chefe dos publicanos, tem uma palavra aqui que é importante. Ele tinha vontade de ver ver Jesus e conhecer. E se você não tiver essa vontade, você pode fazer tudo o que você quiser na sua vida que ninguém vai interferir na sua vontade. Isso aqui é fundamental no comecinho disso aqui. Tendo vontade de ver Jesus para conhecê-lo. Eu não posso hoje... Jesus está andando na praça... E a gente vai conhecê-lo como? Através do seu evangelho. Através das suas lições. E ele não podia. Tinha muita gente. E o que significa isso? Nós precisamos de conhecer Jesus na nossa intimidade... Sair da multidão... Sair dos programas... Você vai conhecer Jesus lá na boate? Lá no shopping? Até às vezes pode, né? Porque tem uma cena na vida que André Luiz conta... Que eu não vou contar agora não... Porque nós não temos tempo... Então eu preciso de sair da multidão... Eu preciso me isolar... Para poder conhecer Jesus... Eu vou ler esse livro do Evangelho de Jesus. Aos trambolhões. Não vai adiantar. Aqueta. Sai da muvuca. Desliga a televisão. Aquete. Porque ele era muito pequeno. E por isso correu à frente... E subiu numa árvore para vê-lo. Porque ele devia passar por ali. Jesus hoje no nosso entendimento, está sempre conosco. Ele não vai passar, ele está. É lindo, não é? E Jesus tendo chegado a esse lugar, essa cena aqui me comove. Ele estava lá pendurado na árvore para ver Jesus, estava. Mas Jesus olhou para cima. E nessa cena eu falo assim, eu tinha caído da árvore. Porque a hora que o olho de Jesus encontrou com o olho de Zaqueus, eu caía da árvore, incontinente. Quando Jesus olhou para cima, Isaqueu encontrou aquele olhar, divino olhar para ele. Eu não sei o que passou na cabeça e no coração desse cara, não, mas ele devia ter levado um choque. Você já imaginou aquele olhar doce e meigo do Rabino? Ah, não. E tendo visto, diz Isaqueu. Desce. Desce, Zaqueu, desce, Vera, do seu orgulho, das suas vaidades, desce dessa vida material, desce. Porque nós precisamos descer, das vid- da vida material, de tudo que nos.. desse mundo que nos chama atenção porque é preciso que eu me aloje hoje na sua casa. Por isso que quando eu fazia prece no jornal da eu falava assim que Jesus hoje ia ser nosso hóspede. eu vou repetir isso hoje. Porque alojar, eu, ele vai, dar, vai hospedar Jesus. Então ele olhou para cima. Desce daí, meu filho. Vem me encontro, porque hoje eu vou me hospedar na sua casa. Ah, fala sério é bonito demais Zaqueu desceu logo e o recebeu com a maior alegria isso é importante nós temos que entender isso aqui quando isso aconteceu ele não ah, ah, amanhã, você pode vir amanhã? e será que Jesus vai passar naquele lugar, naquela hora, amanhã? Zaqueu desceu logo E quando a gente ouve o chamado do Cristo, a gente tem que descer logo. A gente tem que ir ao encontro dele logo. Ah, mas como é que Jesus me chama? Ah, minha filha, cada um tem seu jeito de ouvir. Cada um tem seu jeito de ouvir. E recebeu com alegria. E o povo, quando viu isso, que é o povo, é o povo. Ele foi alojar-se na casa de um homem de má vida, porque o republicano era mal falado. Quem gosta de cobrador de imposto, fala sério, não é? Entretanto, Zaqueu, apresentando-se diante do Senhor, lhe disse, olha que fala, hein? É a hora que a gente encontra com Cristo e a gente entrega. Nós nos entregamos. Eu dou a metade dos meus bens aos pobres Ele falou que ele ia dar tudo Igual na outra lição, ali anterior Eu dou a metade dos meus bens aos pobres E se causei dano a alguém No quer que quer que seja Eu lhe retribuirei em quádruplo Quatro vezes mais Sobre o que o Jesus disse Essa casa recebeu hoje a salvação Porque ele, este, é também filho de Abraão. Porque o filho do homem veio para procurar e para salvar o que estava perdido. Anotou Lucas. Mas não é belo? Mas não é belo essa história do Zaqueu? Hoje essa casa recebeu a salvação. Qual casa, gente? Nossa mente, nosso coração filho do homem é Jesus, ele veio para procurar e salvar o que está perdido, então a gente está perdido na ignorância, nos preconceitos, em tudo que a gente afirmava que é positivo, no materialismo, né? e aí a gente gente acorda, né? eu vou lá e deixo o encontro com Jesus e vou, e vou recebê-lo... no meu coração... por isso que ele fala... hoje essa casa... recebeu a salvação... que salvação... o entendimento... meu Deus... mas não é linda essa história do saqueu... não somos nós... eu falo... quando eu leio essa historinha do saqueu... eu... eu... me considero... sabe... Quando, antes de eu conhecer a doutrina espírita, a gente fica perdida nas perguntas, que não tem resposta, aquelas coisas. E eu tinha vontade e curiosidade de saber certas coisas. Uma das coisas, eu me lembro como se fosse hoje, que eu perguntei no colégio que eu estudava, é sobre as diferenças. Porque naquela época, a gente dizia assim, foi Deus que quis. Porque eu vi uma criatura muito aleijadinha na rua, aquela coisa retorcida. E eu falei com a minha mãe, mãe, por que isso, mãe? E ela respondeu, foi Deus que quis, minha filha. Ora, eu sei que não cai uma folha de uma árvore sem que Deus queira, mas pelo amor de Deus, por que que ele nasceu daquele jeito e eu não? Quando eu levei esse assunto lá na escola, ela respondeu igual a minha mãe. Foi Deus que quis, minha filha. Esse tipo de resposta, com a maturidade, você não aceita mais. Você quer algo mais. Você quer mais coisa do que isso. Que Deus que quis. Então hoje, hoje, graças a Deus, a gente, depois que conhece Jesus, que eu tinha uma vontade enorme de conhecer, então a gente entende A lei de causa e efeito Primeira lei Plantou, colheu Lei de causa e efeito E que nós estamos aqui hoje Graças a Deus que essa doutrina chega Porque Jesus fala Eu vou lhe enviar um outro consolador Que consolador? Qual consolador? O consolador Ele consola porque ele explica Ele esclarece, adverte Por isso que é consolador Então, por que que nasce essa criatura toda desse jeito? E eu falei, eu não. Não que eu esteja melhor, pelo amor de Deus. É aí que vai entrar a explicação da lei de causa e efeito... da multiplicidade das vidas... das várias existências... e a consequência, má consequência das suas escolhas. E e o o maravilhoso perdão de Jesus... Jesus não... De Deus... Dando-nos oportunidade... De reparar o mal que fez... Olha que fantástico... Mas é emocionante... Isso é emocionante... Então hoje... Quando a gente olha para Jesus... A gente olha com outro olhar... Jesus olha para mim... E ele me emociona... No fundo da minha alma... E Eu caio da árvore. Eu caio da minhas da minhas uh, Eu tenho vontade de ser bom, como ele ficou aconteceu pois hoje a partir de hoje eu quero melhorar. Eu vou restituir o que eu falei, né? Zaqueu falou. Então, quando a gente conhece Jesus, tem vontade e conhece e enxerga hoje ele olhando para mim. Não com defeito... Mas como um irmão maior... Gente, tu tô tão emocionada... E ele tá... É, Brito... Ah, desculpa... É meu cachorro Zeca, sabe? Ele tem... Ele, ele late... Ele late... Ele é engraçado, né? Ele late quando chega a gente aqui... Porque ele fica muito emocionado... Quando chega as pessoas aqui em casa... Desculpe, mas não vou nem pedir desculpa, não. Aqui é uma casa que tem cachorro, tem gente, tem campainha, tem telefone. Sabe o que aconteceu com esse cachorro agora? Eu estava entrando em parafuso aqui com a minha emoção (risos) e para eu voltar à cena. Graças a Deus. Então, preste atenção. Preste atenção. Então, quando Zaqueu conheceu Jesus, ele entendeu tudo. A partir de agora eu vou ser melhor. É isso que ele fala. Eu vou ser melhor. E não quer dizer que ele vai acertar sempre. Eu quero contar uma historinha... antes que agora já a emoção... foi-se para o espaço, graças a Deus... que eu estava quase... deixa eu contar uma historinha de Santo Antônio. Foi o Haroldo que contou... e eu gosto que, que cai como uma luva aqui. Presta atenção. <risos> Santo Antônio, santo, né? ele queria ser santo. Então, o capeta tentou ele por mais de 20 anos, com tudo sem você imaginar. Dinheiro, sexualidade, riqueza, poder, beleza, tudo que você imaginar o capeta fez para tentar Santo Antônio. Passou 20 anos, o capeta virou e falou assim, ah, não aguenta esse homem não. Não aguenta. Esse homem não tem jeito. Eu desisto. E foi vou embora. Quando ele ouviu isso, Santo Antônio caiu de joelho e falou assim: Graças a Deus, virei santo. <risos> Quando o diabo escuta isso, olhou para trás e falou assim: Já sei como pegá-lo a vaidade. <risos> Eu achei formidável essa história do Santo Antônio. Então nós não estamos pronto Presta atenção. Santo Antônio achou que tá, porque fazia muita, muita coisa por 20 anos que ele já era santo. Que santo Jesus Cristo, né? Então o capeta pegou ele pela vaidade. <risos> Eu achei isso aqui formidável. Então presta atenção. É... Nossa, agora mesmo termina tá tá Gostava da parábola do, do Zaqueu que é a coisa mais linda é nós nosso encontro começa o nosso olhar quando encontra quando o mestre é para cair de qualquer árvore ou seja é para cair de qualquer defeito que a gente tenha mas não vai acertar ó Santo Antônio não quer dizer que você vai acertar é quer dizer não é, é devagar esse planeta aqui é devagar. Então nós estamos estudando o planeta, o, o capítulo 16, que é não se pode servir a Deus e a Mamon, a Deus e, e, e o dinheiro, né? Que é que a gente está falando, e eu acho que a gente vai deixar é, para o próximo encontro essa, essa sequência aqui. Deixa eu ver a, a parábola do mal rico. Ah, vamos, vamos ler uns pedacinhos? Depois a gente até repete. Mas que hoje aqui está formidável, está. Eu estou adorando. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho e que se tratava magnificamente todo dia trajava magnificamente. Havia também um pobre chamado Lázaro estendido à sua porta, todo coberto de úlcera, que quisera se saciar das migalhas que caiu da mesa do rico. Mas ninguém dava E os cães vinham lamber nas feridas Ora Aconteceu que esse pobre morreu Todo mundo morre, né? O um pobre e um o rico também E foi levado pelos anjos ao seio do Abraão O rico morreu também E teve um inferno por sepulcro E quando estava nos tormentos Levantou os olhos para o alto e viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio e, gritando, disse essas palavras. Pai Abraão, de piedade de mim. Enviai-me Lázaro, a fim de que ele molhe a ponta do dedo na água para refrescar a minha língua, porque eu sofro tormentos extremos nesta chama. Vamos continuar? Mas Abraão lhe respondeu. Meu filho, lembrai-vos que, que vez recebido vossos bens em vossa vida. E Lázaro não teve senão males. Por isso ele está agora na consolação e vós dos tormentos. Pelo amor de Deus, vão tirar o espírito da letra. Eu não gosto que entende errado. Entendeu? Não é porque ele é rico que foi para o inferno. E nem que o outro estava mendigo que foi para o céu. Para aí, hein, gente. Tudo aí é historinha, é metáfora. Além disso, há sempre um grande abismo entre nós. E vós de sorte que aqueles que querem passar daqui para vós não podem, como ninguém também pode passar para aqui no lugar, do lugar em que estáis. Quem está no inferno não pode ir no céu. Mas quem está no céu pode visitar quem está no inferno. Isso é fantástico. A André Luiz ensina isso de maneira brilhante. O rico disse, eu vos suplico, pois, pai Abraão, enviá-lo à casa de meu pai. Olha aqui, a mediunidade, onde tenho cinco irmãos, a fim de que ele ateste estas coisas, de medo que eles também venham para este lugar de tormento. Então, ele quer ir lá onde estavam os irmãos dele e contar o que está passando. A doutrina espírita ensina isso com a maior clareza do mundo. Abraão lhe replicou Eles têm Moisés e os profetas que os escutem Não, disse ele para Abraão Mas se algum dos mortos procurá-los, eles farão penitência Abraão lhe respondeu Se eles não escutam Moisés nem os profetas Não crerão mais do que neles Quanto do mesmo lugar dos mortos vai acreditar, se não acreditou no Abraão... Igual não acredita em Jesus, vai acreditar no morto. Fantástico, não é? (risos) Fantástico. Depois nós vamos explicar isso aí na outra lição... Porque eu quero... Eu quero ler isso aqui para nós... Já está terminando... No livro Caminho, Verdade e Vida... É... Oportunidade... Disse Jesus... Ainda não é chegado o meu tempo... Mas o vosso tempo sempre está pronto... Que o momento é agora, anotou o João. O mal trabalhador está sempre queixoso. Quando não atribui sua falta aos instrumentos, irmão, quer dizer, você me dá uma ferramenta ruim dessa, como é que você quer que eu cavo a terra? Né? A gente faz essas desculpas. Lamenta a chuva, não tolera o calor, amaldiçoa a geada e o vento. Pensa, esse é o mal trabalhador, Ele dá desculpa para tudo, né? Esse é o cego de aproveitamento difícil, porquanto somente enxerga o lado arestoso das situações. Arestoso é de arestas, difíceis. Ele só enxerga o lado difícil da situação. O bom trabalhador, no entanto, compreende, antes de tudo, o sentido profundo da oportunidade que recebeu. Presta atenção. Zaqueu recebeu uma oportunidade extraordinária de Jesus na casa dele. E ele, então, na mesma hora, que que ele fez? Não, a partir de hoje eu quero ser bom. Vou restituir o que eu fiz de errado, vou organizar minha vida. Não é verdade? Então, ele aproveitou a oportunidade. E nós, já, eu já falei que Isaqueu é nós. Nós temos que aproveitar a oportunidade do conhecimento para mudar de atitude. Ai, essa palavra, mudar de hábito, é custosa. Valoriza todos os elementos colocados no seu caminho, como respeito as possibilidades alheias. Presta atenção. Eu valorizo tudo no meu caminho e respeito a possibilidade do outro. O outro não dá conta, não? Ele está sentado, está calor, ele está debaixo do de pé de pau? Larga lá. lá. Não é você que vai levantar ele, não. Não depende das estações. Se está frio, se está quente, se eu estou alegre, se eu estou triste. Não vou fazer palestra hoje. Não lembro, já contei isso milhares de vezes. Meu filho está fazendo quimioterapia, como é que eu vou lá fazer palestra? Ah, uh-uh. tem que ir sim. Mãe Santíssima, toma conta do meu filho, eu vou falar do seu. E ia embora, chegava lá a espiritualidade, tomava conta. Não depende das estações. Planta com o mesmo entusiasmo as frutas do frio e do calor. É amigo da natureza. Aproveita-lhe as lições... Tem bom ânimo, essa palavra tem bom ânimo, você é bárbara. Ela tem várias repetições, tem de bom ânimo. O que é bom ânimo? Tem de alegria, seja alegre. Né? Encontra nas, na aspereza da semeadura e no júbilo da colheita igual contentamento. Tem um plantador lá na fazenda, eu sempre pergunto isso para ele. Quando ele está colhendo. Você gosta mais de colher ou de plantar? Tanto é bom um como o outro. Mas o que ele falou aqui? Ó. Aproveita a gestação de, de ontem. Encontra na aspereza da semeadura, que não é fácil, arar a terra, esperar a chuva e semear. E no júbilo da colheita. E ele me falou, esse meu amigo, Vera, você acredita que eu gosto mais de plantar? Que beleza. Ele não tem ambição de cofre cheio. É claro, isso aqui é uma boa colheita, mas se ele, desculpe, prefere plantar. Nesse sentido, a lição do mestre reveste de maravilhosa significação. No torvelinho das incompressões do mundo, não devemos aguardar o reino do Cristo como realização imediata. Não, não é de, não é de pressa, mas a oportunidade dos homens é permanente, para a colaboração perfeita no Evangelho... a fim de edificá-lo. Os cegos de espírito... continuaram queixosos... no entanto... os que acordaram para Jesus... olha Zaqueu... olha o Zaqueu entrando em cena... Não, vou ler de novo... os cegos de espírito... continuaram queixosos... no entanto... os que acordaram para Jesus... sabem que sua época de trabalho... redentor está pronta... é agora não passou, nem está por vir. É o dia de hoje. É o dia de hoje. Isso aqui é fecha a adição. É o dia de hoje. É o ensejo bendito de servir em nome do Senhor. Aqui e agora. Fantástico. Fantástico. Hoje eu tenho a presença de uma amiga aqui. Ela que fez o cachorro latido daquele jeito, sabe? Ela não sabia que eu estava fazendo um estudo. E o cachorrinho andou é com ela. Mas aí está aqui a nossa querida Adriana é, Participando do, do nosso podcast pela primeira vez e Muito feliz por estar aqui Você sabia adivinhar que, que eu estaria fazendo isso E o cachorrinho fez o barulho que fez, né? Mas quem não faz barulho aqui, olha o passarinho Olha o passarinho, presencialmente <risos> é, Então é uma alegria, gente Podcast é isso, é alegria pura É Zaqueu puro que tem vontade de conhecer Jesus e se entrega essa lição do Zaqueu. É simplesmente divina, divina. Eu, nós, na nossa pequenez, né? A gente... E Jesus olha pra gente e a gente cai da árvore. Eu caio. Eu não aguento essa cena. Mas a gente cai da árvore do egoísmo, da árvore da incompreensão, da árvore um milhão de defeitos, vou falar não que quando eu gosto de terminar é bem alegre e feliz como Zaqueu, que ele ficou contente, tão contente de receber Jesus que ele ficou feliz demais e Jesus fala hoje a salvação entrou aqui nessa casa casa coração, casa mente casa mente coração Jesus querido Mas que delícia de lição, que delícia de estudo. Olha, nós vamos encerrando, agradecendo a Deus essa oportunidade maravilhosa de estudar o Evangelho de Jesus. Nós vamos continuar falando de dinheiro. É como eu falei no começo, dinheiro é uma coisa tão custosa que ninguém conta que tem. Mente, quando você recebeu tanto... <risos> Mulher, então, não conta para o marido. Que quanto que é o seu salário? Mil. E ela já escondeu mais mil. <risos> Tô brincando, mas é verdade. Isso aí é. Ninguém conta. Tem dinheiro no banco? Ah, tem lá umas moedas, né? Ninguém conta que tem dinheiro. <risos> e contar para quê? Né? Deixa a brincadeira para lá a parte. Vamos voltar aos usar que, que somos nós procurando Jesus. Mas nós temos que sair da multidão, como ele está falando aqui. Né? A gente tem que sair, entrar no quarto. Ô, oh, Jesus, Jesus, tô aqui, Jesus. Aí ele te carrega no colo. Essa cena é fantástica. Aí Jesus olha no seu, nos seus olhos, penetra o seu coração com todo o amor que ele tem por nós. e Vem cá, meu filho, aconchegue-se aqui no meu colo. Você está sofrendo. Aconchegue-se no meu colo eu te amo como o irmão mais velho não se aperrei e tudo passa é assim que Jesus conversa conosco mestre amado Jesus obrigada por essa oportunidade extraordinária de levar o evangelho no coração das pessoas que eu amo onde quer que esteja, eu amo profundamente que Jesus te abençoe Que Jesus sinta-se aconchegado a Jesus, sinta. Quando Ele olha nos nossos olhos, não abaixa não, porque Ele não olha para nos arrebaixar. Não tenha vergonha do Cristo. Quando Ele olha dentro dos dos nossos olhos, é para dizer que Ele nos ama incondicionalmente. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Obrigado, Jesus. Obrigado, amigos do espaço que estão aqui conosco, hoje e eternamente. Um beijo no coração de todo mundo. Olha no olho de Jesus. Olha. Não retira o seu. Deixa ele te olhar deixa, você vai sentir bem demais, fica com Deus, amo vocês onde quer que vocês estejam assim seja